0: Salve, salve, manos, monas, minas e geral na sintonia do podcast do portal Batalha de Rima. Entrevistas, bate-papos, indicações, dicas e discussões sobre tudo que há de mais importante no universo das batalhas de todo o país. Apresentação, Mamute. Salve, salve, manos, monas, minas e geral na sintonia do portal Batalha de Rima e também na Twitch TV do Mamute 011. Eu sou o Mamute e hoje a gente tá com o Papo de MC com esse mano que é cabulosíssimo, tá ligado? Ele não é só um escritor de um best-seller, porque vai virar um best-seller, é best-seller tá ligado? Tá na minha mão aqui, ó, já é best-seller, entendeu? O, o, o último best-seller que você na já tá na minha mão? Não tá na minha mão, então não é best-seller, best-seller é esse daqui, tá ligado? O maluco é uma grande influência pra vários grupos de rap lá da BC e não só da BC, tá ligado? Quem repara ali, ó, tipo, é de reparar nos clipes, é de reparar direitinho o que tá acontecendo nos clipes. Já assistiu aquele clipe lá 4h20, do síntese? E aí ele fala: "Para além do capital e a tela". Faz... Se você der o pause ali, ó, você vai ver que forma a capa de um disco, que é um disco chamado Para Além do Capital, que também é desse amigo aqui que é pô, tipo, influência para o rap de, de vários lugares, de vários locais, de várias de uma geração, digamos assim, né, não, meu parceiro. Queria que você se apresentasse, Felipe Choco. Fala um pouco aí da, da onde você vem, de onde você é, de onde você vem, como que você começou aí nessa carreira de rap.
1: É quente, meu mano. Pô, primeiro agradecido aí por essa apresentação, né? É, da licença aqui pra chegar, salve geral. E, pô, mano, eu sou de São Bernardo do Campo, né? É, meu nome de registro é Felipe Oliveira Campos, assim como tá na capa do livro, mas conhecido nas ruas como Felipe Choco mesmo. E como você bem disse, antes da escrita do livro teve toda uma vivência, não só como MC, né, mas de escrita mesmo, mas também depois no Fórum de Hip Hop de São Bernardo, que tive uma apresentação de organizar os eventos, a minha participação no grupo Quilombagem, também, que era mais de grupos de estudos e desenvolveu alguns eventos, e também na organização do um sarau, né, que é o sarau do fórum, que acontece em São Bernardo do Campo. Então, minha vida, ela tá muito interligada pelo hip-hop, e o hip-hop me desdobrou para todos esses outros elementos, né?
0: Tá ligado. E, mano, eu falei aqui dessa carreira sua aí, da, da escrita, né? Vamos começar nessa ideia aí por ela mesmo, tipo, como é que você começou a cantar rap, onde você conheceu rap, até você lançar os seus primeiros trabalhos gravados, assim?
1: Pode crer, mano, eu acho que eu fiz o trabalho de casa mesmo, né, que se pra escrever você tem que aprender a ler, pra começar a cantar e escrever um rap, você tem que ouvir o rap, né? Tá então eu era muito ouvinte, tá ligado? Ouvinte mesmo, gostava bastante, meu irmão é... É mais velho, né? Quatro anos. Ele frequentava já os bailes. Eu tinha os primos que frequentava é, os bailes aqui da região, o club house e outros. Então eu é, trazia os discos para casa, né? Então eu tinha já essa influência desde muito pequeno. A partir dos discos, depois os CDs, as que tinha cassete. E para mim, é, a forma de engajamento mesmo, como eu tinha uma relação também com o skate. Então, a cultura urbana, essa cultura de rua, ela trazia é, não só o hip-hop, como outros elementos, mas principalmente essa relação com, com outros artistas também. Ou de gente que rimava, seja na zoeira, mas que já tinha ali uma veia artística, né? E, por meio do skate, eu tenho um contato, inclusive, é, em 2002, que eu fui com os manos de São Bernardo para andar no Vale, né, até então não conhecia o Vale da Iagabaú, que eu já via em vídeos e já tinha toda uma história em torno do Vale, e nesse dia especificamente, em 2002, tinha um, um evento, mano, embaixo do viaduto do Chá, e que eu vejo a Academia Brasileira de Rima, no palco, tá ligado? E tava o DJ King acompanhando eles, e nesse dia tava... É, o Kamal, o Paulo Napoli e o, o Aquintec e o Max BO e quando eu vi o BO é, rimando a partir do RG, mano que eu acho que muita gente já deve ter trazido isso, tá ligado? O classicão do BO mano, eu fiquei impressionado tá ligado? Diga-se de e passagem nessa... só
0: deixa eu, deixa eu te interromper rapidinho, irmão perdão. Manda
1: ver, manda ver
0: freestyle da RG, criação do Max BO, não é do projeto ok? pessoal que tá assistindo o BBB Vamos deixar registrado oh, aí, ó, para não é. falar que sou só eu falando, para não falar que sou só eu com o Max falando no podcast que eu fiz com o Max. Tem outro cara é. aí que é ali, ó, tava ali, ele viu, tá ligado?
1: É isso, né, ó. e não só vi como aquilo que me influenciou, eu falei, mano, esse, esse maluco é demais, mano, que, que habilidade é essa, tá ligado? Porque por mais que depois você vai vendo que já tem ali, né, uma certa estrutura mas aquilo impressiona em qualquer lugar, para qualquer um que tá vendo, tá ligado? E nesse mesmo tempo, então, ficou aquela coisa de... Eu já ouvia, inclusive, espaço rap, né, mano? Já tinha as coletâneas de, de CD e tal, é, mas até então não tinha ainda esse engajamento maior. Eu acho que esse engajamento maior foi vendo esse é, evento, né, nesse dia, depois a gente procurar qual festa que tinha que tocasse os rap que a gente já tava ouvindo Por quê? Nessa época eu já tinha uns parceiros que trampavam E sempre quando eles recebiam é, Tinha um esquema que cada um comprava uma cota de CDs diferentes Colava nas galerias, comprava cota de CDs diferentes E a gente circulava entre nós, tá ligado? Num período que para nós, pelo menos a internet tava muito incipiente Ou não era ainda banda larga Então pra você baixar, mano A música era três madrugadas, tá ligado? Tá ligado,
0: você chegava assim meia-noite, que era pra dar um pulso só, que era 10 centavos, um pulso só. Aí você colocava pra baixar uma música de 2 mega. Aí você tinha que instalar (risos) o gerenciador de download, porque no final da madrugada não tinha terminado ainda. Aí dava 6 horas da manhã, voltava a cobrar você tinha que ir lá e pausar o download e desligar a internet e esperar da outra madrugada pra você terminar de baixar os dois mega, tá ligado? <risos>
1: Entendeu? É isso, mano. Então, enfim, então a internet ainda não era o, o principal foco de pesquisa e procura musical. Então, esses mano, que é o Juninho, né? E o Eric, eles é, traziam e isso foi me alimentando muito. Então, eu fui conhecendo muitos grupos gringos, é, principalmente, mas dos nacionais aprofundando é, a partir desse, desses contatos e nessa procura de uma festa, algum lugar que a gente pudesse ir, colar pra trocar com outras pessoas e pudesse ouvir também esses rap que a gente tava ouvindo no CD, tá ligado? aí a gente acha o Sala Real é, o Sauna é Real é né? louco é, o Sauna Real <risos> né, mano? e isso é louco porque foi inclusive, mano, no site do Bocada Forte e nós vimos... E qual que foi os critérios? Primeiro, era quatro contos pra entrar. Falou, puta, mano, firmeza. Isso daí, se a gente apertar aqui e fizer o um rateio, dá, dá pra colar. E é, era o Kamal apresentando e a banda central acústica. A gente falou, puta, mano, Camal, firmeza. Demorou. Já tá lá. Então, no que a gente colava... Colou a primeira sexta-feira, mano. Aí já era. Aí foi de colar todas. Então, ali, 2003... 2004, mano, a gente batia cartão toda sexta-feira, tá ligado? E era muito louco de você poder conhecer os DJs, poder ver presencialmente aquelas pessoas, né, que até então você ouvia na rádio, você nem imaginava qual que era a imagem da pessoa, a não ser que visse o clipe, de estar ali presente, então você você vai se engajando também, né, mano, no no próprio movimento. Então, é... Esse molho, assim, em 2002, 2003, foi quando, de fato, eu sinto que eu me inseri, né? No, apesar do salário ser um baile black, mas ele envolvia vários elementos do hip hop e um deles era o microfone aberto e as rimas de improviso, né, mano? O que era muito louco, porque tinha até a, a batalha, ou duas pessoas é, subiam para rimar, é, só que era uma outra característica. Né, mano Era de falar o que estava acontecendo ali no baile Era mais filosofal Inclusive, tinha banda Enfim, foi um, um momento Ali que me Preencheu muito E eu tinha o um parceiro, o Juninho Que hoje está até em São José dos Campos né, O Tunza Que ele falou, mano é, Eu tenho um sonho de montar um grupo de rap E você está envolvido nele E nós vamos escrever E o Eric vai ser o DJ Tá ligado? Foi tipo intimado, assim, ele já tinha meio que um nome. Falei, e é Sociedade dos Poetas Anônimos, e é isso, pronto, fechou. Falei, mano, demorou, vamos ver, né? Vamos ver como rola. Aí eu lembro que até na escola de zoeira, é, a gente ficava fazendo, é, que hoje eu vejo até foi uma forma de treino, fazendo umas paródias, né? Pegava uns rap tá ligado? E parodiava em cima dos do rap nacional inclusive. Não em tom de zoeira, né? Não é o mano na enxada ou qualquer outro tipo de som desse tipo Mas era uma forma mesmo de de brincadeira entre nós ali de de escola e tal E quando começo a a canetar, de fato Então eu passo a conhecer outros manos que estavam frequentando esse ambiente, tá ligado? Nessa busca, então eu lembro que tinha uma ideia de você ser o mais underground do underground, tá ligado? Então, de conhecer aqueles grupos que ninguém, mano... Nunca tinha ouvido falar daqueles moleques... Daquelas meninas mais escondidas num porão de qualquer lugar, tá ligado?
0: E aí você e... ficava falando... Como que você não conhece, mano? Eu tenho um MP3 lá no meu Sim. computador, um MP3 que a pessoa <risos> te passou num, num, num disquete, tá
1: ligado? É isso, tá ligado? Era isso. E pra nós, a nossa mídia era as fitinhas. Porque eu tinha um 3 em 1 em casa, tá ligado? Tinha um parceiro que é o TG, o Passado... Que ele tinha um 3 em 1 na casa dele e tinha o Dux, que também tinha o mesmo 3 em 1, inclusive, que eu tinha na casa dele. Então tinha uma parada da gente rolar é, ou o tinha um vinil que tinha uma base, rolava ele, plugava o Mike, gravava na fitinha. E eu lembro que, inclusive, é, quando eu conheço o Dux, né, mano, acho que 18 anos atrás, é, foi por meio dessa das fitinhas, então a gente se trombava na casa de alguém, cada um levava a sua fitinha, a gente ficava ouvindo as fitinhas tá ligado? E daí às vezes, caralho mano, pô louco esses sons e tal, e um começou a inspirar o outro porque o que eu acho muito rico desse período é a ideia da experimentação, então a ideia de inovação, de você querer inovar, querer fazer não ser igual o seu parceiro, mas de você se inspirar nele pra fazer diferente, tá ligado? Tá ligado. Então, a, essa foi a, a minha primeira é, experiência, já canetando e daí gravando nas fitinhas, e era muito louco, porque sempre rolava a reunião dos manos se juntar, a gente ficava fazendo uma zoeira de free e tal, acabava gravando, algumas coisinhas saíam legal e isso dava mais é, fundamento, inclusive, pra escrita, né? Então, dessa relação como um todo, desse grupo, o Juninho depois ele muda para São José dos Campos, e em São José, que eu vou ter contato já com uma forma de produção do rap mais estruturada, que é o grupo Criado Mudo, né, que é o Sleep, era o DJ, que hoje é do do Raikaz, o Du, tá ligado? de São José também, e o Clash. Ah, Os caras
0: era cabuloso Sim. né, mano? Eu tinha, eu tinha uns MP3 deles, que eu peguei no Soulseek, ainda lá, tipo, 2005, 2006.
1: Sim, mano. E o, o, o Du era muito dedicado, os caras já tinham picape, já tinha essa ideia de ensaio. Nós era muito as fitinhas, então era meio anárquico até, tá ligado? Ah, colou, vamos, fiz isso daqui, um ligava pro outro e falava, mano, olha a letra que eu fiz, tá ligado? Então ficava nessa, nessa troca O que eu acho que era muito orgânico Ainda mais nessa busca de inovação era, Foi importantíssimo né? E ao cair para São José dos Campos Então foi louco Porque aí tinha uma banca Que era lá Tormenta arrimadores né Que faziam vários grupos parte Então tinha o Criado Mudo é, Tinha o um grupo do, dos caras lá do Casco Preto, enfim Tinha outros DJs, né mano? Dedé, é, Cirilo Enfim, era uma, uma banca mesmo ali Que é, me deu uma dimensão também de falar pô mano olha que da hora os caras aqui já tá um pouco mais estruturado então todo esse molho influenciou é, para que inclusive é, eu já tinha ali terminado o ensino médio tivesse um estímulo de é, ir para a faculdade né mano e para mim era qual o curso que eu posso fazer que esse curso vai melhorar meus rap né então, de início, eu tinha pensado em filosofia, pensei história e tal, aí eu lembro que quando eu fui ver dos cursos, aí a ciência sociais foi aquele que envolvia história, envolvia filosofia, tá ligado? Envolvia sociologia, eu falei, porra, mano, é esse, e ele era sem conto mais barato do que, eu fiz uma universidade, que é uma fundação, né? Fundação Santo André, e era sem conto mais barato do que de história. Eu falei, então história vai ser, vai ser sociais, Já engloba tudo. Se você for
0: parar pra ver, tipo, a maioria dos MCs acaba virando cientista social, né?
1: É, mano, o o próprio Racionais é louco quando você pega as matérias ali de de 9 e 4 em diante, não era raro de ter na na matéria falar o sociólogo sem diploma, tá ligado? Porque de alguma maneira era uma leitura da leitura crítica da sociedade brasileira, tá ligado? Tanto Sim. que eu até chego a brincar que o, é, o Paralém do Capital, né, que aí já é eu e o YouTube, quando a gente começa a trocar muito, então é, nossa amizade afunilou, tá ligado? Bastante assim. A gente fez um som juntos, aí depois fez outro som juntos. Aí chegou o um momento de falar, pô, mano, é, vamos fazendo né, aí umas paradas e tal, e a gente começou a gostar. Né, dos sons que a gente estava fazendo As pessoas que colavam com a gente Também ouvia, falava porra mano, oh, diferente isso daí O Dukes já era, era, já era o sarcaso né, Em verdade Ele tinha lançado Ele já era meio que famoso na BC Porque ele tinha lançado um, um álbum Que era uma sequência chamando Fazendo o que Quero Tá ligado? Aí tinha o volume 1, volume 2 Volume 3 que, mano, é, ninguém nunca tinha visto nada parecido com aquilo, tá ligado? Tinha música falando de aniversário, só que era tudo muito criativo, né? Assim, você conhece a peça, sabe como que é. Não, e ele e... tem, tipo,
0: ele é tão criativo que ele não consegue ser criativo pra um artista só. Ele tem que criar, tipo, diversos artistas, ele né?
1: Ele tem vários, né? tem o Dute, então, ele é. O Montana,
0: o Sarcasmo, Dute... Isso, não, o, o Roberto, Roberto Maia. Maia.
1: <risos> É tudo isso e mais um pouco, né, mano? Cabuloso. Então, é, é cabuloso isso, porque quando a gente passou a colar junto, foi da hora, porque ele já tinha essa verve mais sarcástica e eu já tinha uma pegada mais séria. Só que, ao mesmo tempo, é, o Dux também sempre foi muito leitor, né, mano? E numa época, o pai dele trampava numa gráfica e, às vezes, os livros que dava errado e tal, o pai acabava levando pra casa dele, né? Então, ele tinha já meio que uma bibliotequinha, assim. E sempre gostou muito de filme, então a gente não trocava essa ideia de rap, mas trocava muita ideia de vida, de filme, de livro, tá ligado? De rua também, de vivência. Então, tudo isso daí foi dando um caldo do que se tornou o Paralém do Capital. né Que para mim, eu até costumo dizer que foi meio que meu TCC, tá ligado? Porque 2008, quando ele sai... É, foi meu último ano de faculdade também, e eu tinha meio que uma ideia de que, mano, tudo isso que eu tô aprendendo aqui, eu quero, de alguma maneira, socializar, eu quero verbalizar, eu quero trocar, tá ligado? Eu não quero que isso só fique comigo. E eu acho que deu muito certo, inclusive, essa relação com o Dux, por isso ele, nessa veia mais sarcástica, então o Dux é o Dux, ou o Sarcaso é o sarcasmo né? E eu, era eu, tá ligado? E ao mesmo tempo nós dois juntos acho que tinha uma, uma sintonia da hora ali, né? É... Já posso entrar também no processo de produção do Paralento Capital? Que acho sim, que é sim, só, só vou
0: comentar que, mano, é bem da hora essa parada, que é uma coisa que eu comentava que era muito ponto forte do Pentágono, né, mano? Que você tinha ali o Doge naquela levada mais rasgada, mais raga, e aí vinha, sim. tipo, o, o Massal nos speed flow, e aí o bucha vinha rimando um pouco mais tranquilo, e o Rael cantando. Era uma parada que dava, tipo, o emissário também numa pegada mais rude boy, assim, e dava essa Não mesclada, tava. né? Tipo, e é o que eu sinto muito nesse trampo de vocês aí, né? Mas eu quero saber assim, porque, mano, esse é um trampo que ele é muito comentado pelos MCs que são muito fãs da escrita ali do rap bem feito, ali, bem trabalhado, tá ligado? É, é um Pode trampo crer. que devia ter tido um pouco mais de, 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 de expansão assim. Pra, a molecada tinha que conhecer mais e a gente, todo ano a gente comenta esse trampo porque tem que ser conhecido, tá ligado? Mas é uma parada que assim, não tem um MC que conheça esse trampo que não tenha ali um, um, um grande apreço por ele e não fale muito bem desse trampo. Então eu tenho muita curiosidade de saber como foi o processo de criação dele, obviamente, né mano?
1: Pode crer, mano. Não, e, e é muito louco assim porque eu acho que se tornou um tempo, um trampo perene, né? Porque ainda hoje é, é louco, porque de fato a gente não fez festa de lançamento tá ligado? É, tudo que tem na internet não foi a gente que postou então sempre foi alguém que curte mesmo a parada colocou lá e tal, e pra nós da hora e agora inclusive só que o Dux colocou no Spotify dele mas até Nossa. então a gente nunca tinha trabalhado na divulgação dele é, e o processo de produção foi muito louco porque era um momento que a gente estava muito junto de fato, então se falava todo dia, se não presencial, pelo telefone, é, e a gente tinha feito dois rap antes. O primeiro rap que a gente fez e falou, mano, vamos fazer um EPzinho a partir disso, foi em cima de uma base que a Billie Holiday utiliza, que é a Strange Fruit, né, que é bem sinistro porque ela retrata inclusive o enforcamento, né, mano, dos pretos nos Estados Unidos, o linchamento, tá ligado? É, e o fruto estranho é esse fruto da árvore que é um ser humano, tá ligado? Que não é a natureza da árvore. E a gente escreveu o, é, música para suicidas em torno dele, porque também a gente tinha visto um filme chamado Feliz Ano Velho né? Que é baseado no livro e tal. E foi um livro que, é, um filme que ele trouxe uma questão também de pensar essa, esse duplo movimento um pouco. E a gente fez esse som, ele ficou... É, a primeira versão mesmo que a gente gravou, meio que de fitinha, ficou bem sujo. A gente falou, mano, da hora isso daí. Curtimos. Aí tinha um outro sonzinho que até meio que se perdeu no tempo, porque ele era é, mais suave, assim sempre as produções do, do Dukes, né? E daí a gente falou, mano, vamos, vamos fazer que aí o Dukes ele também tinha uma forma de produzir, que a época é, era uma das influências nossa de modo geral, duas bancas. Uma delas era da Stone Stroll, né? Então, Medafor, Lupec, White Child, Medlib, All Know, tá ligado? Era, tinha uma influência muito grande, principalmente a forma de produzir do Madlib. Tinha uma, uma liberdade ali de produção muito forte e uma outra era Def Jux que aí já era mais Nova York mesmo então Carnival Ox né mano é Company Flow tá ligado é, é Mr. Leaf é A Soft Rock e, e tudo aquilo a gente falava mano os cara é a mesma banca mas você consegue diferenciar cada um não só pelo timbre de voz mas pela pelo pelo estilo né cada um tem seu próprio Total. estilo e, de alguma maneira, eu acho que o Dux, ele se influenciou muito pelo Mad na produção, que era uma produção, uma, uma forma de produzir os beats já mais quebrados, tá ligado? Até uns beats meio ternário assim, ó, fechava em 12, né? Até era louco quando mandava pra, pra mixagem, o cara sempre se embananava, né? Falou, oh, mano, mas calma aí, porque teoricamente, né, não estaria ali no 16, né? No, no quadradinho, no certinho e tal então, Mas ainda assim dava um molho Então a nossa forma de rimar Foi muito influenciada também Por essa forma musical Que o Dux ele conseguia captar E ao mesmo tempo a gente sempre gostou Muito de música brasileira Das letras, de fato E isso influenciava na nossa Forma de, é, de Pensar a poesia né, Da letra, de pensar Aquilo que ia ser tratado Aí é louco porque a gente foi fazendo os sons chegou o um momento então a gente o primeiro que a gente gravou foi 2006 né foi de dezembro de 2006 e a gente lança mesmo em março de 2008 então dois, é, 2007 é o ano que a gente grava de fato e nessa de fazer contato conhece um aqui conhece outro ali é tem o mascote que era do Contra Fluxo, né mano que ele é que são bernardo a gente passa a estar tá junto num desses dias a gente cola na casa com o mascote, a gente cola na casa do Oji, tá ligado? E daí o, o, é, o Oji já gostava muito dos trampos do, do Dux e o Oji conhecia meu irmão, até por conta da pichação e tal, tá ligado? Então meio que casou ali, ele chegou pra nós em off e falou, mano, vocês estão com lá e tal, se vocês quiserem gravar aqui, só não conta pra ninguém, Mas você escola aí e e grava, tá ligado? Só que era louco, porque nós estávamos em São Bernardo, ele tava ali no Ipiranga. Só que ao mesmo tempo, por a gente ter já essa experiência das fitinhas, na fitinha você não tem take. Você grava tudo, né, mano? Então, isso também era uma forma de treino pra nós de, pô, gravar letra é num take só, mano.
0: Chegava fiado, né?
1: Então já tava fiado. Tanto que quando a gente... Ó, o além inteiro, a gente gravou, mano... Em três idas na casa do OG. Então, cada vez é, que é. a gente ia, tinha que gravar uns 5, seis rap. E era um na bota do outro, literalmente, mano. Então, soltava lá o, o... Ele vai... Aí já fazia. Foi? Não, tá da hora a voz. Grava a outra. Pá, faz as dobras. Mano, era jogo rápido, assim. Então, de gravar a letra, a refrão, dobra, caco... Enfim, Tudo. Porque a gente já ia meio que é, praticamente ensaiado, tá ligado? E nessa que a gente gravou no GI, aí é, em 2007 também eu fui trampar em diadema, é, no Crepir, que era o centro de referência da igualdade racial, né? Tava na faculdade, então fui fazer o. Trampava no telemarketing de 2005 a 2007, saí do telemarketing para entrar nesse estágio, e lá eu vou trampar com a Nina Brau. Né, companheira do, então companheira do Dandan. E passa a ter uma proximidade grande, não só com o Dandan, mas com toda a casa do hip hop Diadema, né, mano? Então, o Renatinho, o G-Box, é, DJ Team, DJ Bob, tá ligado? O Du, Enfim. Murphy. Toda a rapaziada. E, mano, Murphy, isso, Murphy, Tuchê toda, toda a rapaziada ali, tá ligado? É, e nisso, mano. A gente dá ideia pro Dandan fazer o, o, as colagens, os squash, ele participa, então do Paralento Capital quem faz é o Dandan. E é louco porque numa das músicas é, a gente precisava do espaço, né, que tivesse também as próprias picapes, isso não foi gravado no Oji, e é da hora que o Rafão Alafim, ele morou em Santo André, uma cota, né, Sim. Nessa costa que ele morou em Santo André, então ele cedeu o espaço dele que ele já gravava lá. Aí eu colei com, com o Dandan Dan pra gravar uma das colagens e Squash na casa do, do Rafão. Boa né, mano? Hora. Então já vai conectando, ó. Dandan, Dan, Oji, Rafão, tá ligado? E daí, pra mixar, a gente mixou no Munhoz, que na época ele tinha é, já lançado alguns, alguns discos, era como uma referência, ele, ele né, tinha mas...
0: aquela coletânea do Professor Mistério, né, que tinha vários grupos. Professor Emistério, em batidas de trampos e rimas, do né, mas... 2008, 2007, 2008 já tinha os dois discos do Contra, né, também.
1: isso, o Superação, né, tinha saída, a gente faz, a gente participa, eu e o Dux participamos de uma de uma faixa no de 2007, né, o Superação e tal. Enfim, então já estava meio que nesse modo. Aí é aquilo, ah, mano, vamos fazer então vamos lançar o CD mesmo, vamos lançar o CD como que a gente vai fazer aí entrei em contato com um mano que é o Curru, Bruno Curru que ele fez design e e hoje é um artista, né, mano vive da arte mesmo e ele falou, ah, mano, vamos pensar em umas paradas diferentes não vamos lançar em capinha de, de plástico e mandar prensar, tudo certinho, vamos fazer a parada mais artesanal, né, não é Paralento Capital, que aí já tinha o nome também do disco e tal, vamos fazer uma parada mais artesanal, aí nós, mano demorou, vamos, vamos que vamos, aí ele levou no mano lá que tinha uma lojinha ali na Galeria América até, o Emílio que hoje tá no Japão aí é, ele falou, ó, tem um esquema aí ele mostrou vários esquemas que dava pra fazer mais artesanal e teve um que ele falou ó, isso daqui é papel cartão é cortado e dobrado, mano. Aí a gente pega esse papel cartão. Então já era meio que o um papelãozinho assim e faz um silk nele, tá ligado? E o encarte a gente faz de Xerox mesmo. Tem uma Xerox boa aqui, pá, no, no centro de Sampa. A gente faz o Xerox de carimbo CD, tá ligado? Isso em 2008, porque na época os CDs já eram vendidos a 20 contos, mesmo os CDs. É, dos grupos independentes, né? Sim. Isso a gente falou, pô, mano, acaba limitando uma galera de ter acesso, né? A Até parada. porque então, 20 vamos...
0: conto naquela época lá era tipo 20% do salário mínimo, tá ligado?
1: Mano, era dinheiro, era dinheiro, né? Não era pouca coisa, não. É... E daí a gente tinha uma ideia de vender mais barato, né? Aí chegamos a 10, que era quase que um preço de custo, porque era tudo artesanal e tal. Tanto que tinha o carimbo em cima do fio. Tá ligado? Tinha o carimbo no CD, que aí dava para fazer mesmo com, com o carimbinho certo, e tinha um outro que era o carimbo em cima do circo. Então dava um trabalho, porque ele não, não secava já na hora, tá ligado? Demorava um tempo. Mas todo esse processo foi pensado, inclusive já tinha um debate de uns grupos é, anarquistas que fazia sobre direito autoral, então saiu como copyleft, tá ligado? Está certo que a gente não teve praticamente nada registrado, mas era uma ideia mesmo que eu acho que estava muito conectado aos grupos que estavam no entorno, né, de produzir alguma coisa nova, de experimentar. E era um momento, talvez você lembre, porque você também é dessa época, que tinha quase que uma rixa besta, que a gente já via como besta, porque não era a nossa vivência, de que você tinha... É, o, o rap consolidado, que seria o dito Gantt da rap e tal, falava de quebrar violência, negritude, e aí você tinha o rap underground, que era visto como rap mais leve e tal, por alguns até alienado. E, e, pra e nós, a gente mano, tinha nunca...
0: o freestyle, as batalhas de rima, que era o alternativo do rap underground.
1: Isso, tá ligado? E que, que era isso, então ah, aquela ali é, é uma outra parada ainda. E é louco, porque pra nós nunca teve essa diferença, porque a gente via tudo conectado, mano. Então, as temáticas, a gente sempre curtiu os grupos loucos, mano, de de falar, pô, nossa consciência racial, né, mano, consciência social veio do do rap. né? Principalmente do rap da década de 90. E pra nós, a gente queria tratar também desses assuntos, mas não na mesma abordagem. Até porque as vivências já eram outras, né, mano? Era um outro período social do Brasil, inclusive. Então, a gente tinha essa ideia de pegar essa estética e a experimentação do rap underground, né? E e, juntar com as ideias do do rap já mais consolidado na década de 90, ali, com as temáticas. E pegar, então, uma análise social com uma proposta mais psicológica do que, que cada um pensa, do que, que cada um vê, e sente. Tá ligado? De trazer também o sentimento para a parada. E talvez eu acho que por isso que é um, é um é um disco que tem essa duração. Tá ligado? É, a, o, ainda hoje tem gente que chega, tanto no Dux quanto para mim assim e fala o quanto foi importante. Ontem mesmo teve um mano que estava participando de uma reunião numa parada lá na zona leste. Aí tem um parceiro que acabou citando o nome aí o cara falou, não, 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 calma aí Do que que você tá falando? Ele, não, é o parceiro Mas é o mesmo que fez o Paralelo do Capital Ele, mano, me põe em contato com com o cara sabe? Então, o que eu fico feliz é de que Não é nada estourado Mas é algo que que vai ficar Porque ele, de fato, gera uma conexão mano. Isso eu acho muito louco, tá ligado?
0: Pô, eu tava trocando ideia desse disco esses tempos atrás, no, no final do ano passado com o Lugão
1: o pô, Lugão que faz
0: não. a produção do Tiago Ventura, eu tava lá, tipo, fui trocando um... com o Tiago, e aí eu tava trocando conheci o Lugão, a gente começou a conversar, ele falou, não mano porque, pô, tem um parceiro meu e tal, fez um disco assim pô, o Choco, pô Choco, vai a gente começou a trocar ideia é. tá <risos>
1: que da hora, mano, parceirão ele,
0: o Lugão é Sabe demais Lugão.
1: pra nós é o Gustavão, né mas é. o Lugão ele vale
0: pra mim. tá ligado, mano e aí, depois dessa... Depois não, né? Pelo que eu lembro, assim, tipo foi meio que quase que paralelo a, a esse trampo que você fez com o Dux, né? Teve o, o Estúdio Casa, né? Que era o show que você faz, vocês faziam. E aí já tinha o Mascote junto, tinha mais gente Verdade. também. Eu lembro que eu assisti umas duas ou três apresentações de vocês. Uma delas, inclusive, num evento que o, o Nato fazia com o Enés, lá naquela, naquela casa de show que era na frente daquela igrejinha menor ali perto da Matrix mesmo, da Batalha, lembra?
1: Sim, mano, no Princípios.
0: Sim. E, e como que foi? Como é que foi? É, conta essa passagem aí pra gente aí, do, do, como que, que surgiu o Estúdio Casa, como é que rolou, tipo, essas apresentações.
1: Sim. Então, o Estúdio Casa, ele já veio dessa é, necessidade da gente poder gravar nossas próprias paradas com uma qualidade melhor, né? Então, tinha já um... necessariamente você vai conhecendo pessoas, as ideias vão batendo, você vai trocando muita informação e tal e daí a gente conhece o DJ Crick e o Leleco né, que são dois irmãos e o DJ Crick é daquele que, mano, tem todos os vinis de rap nacional, década de 90, tá ligado? Tem muita coisa de música brasileira. É, e os caras tinham um quartinho lá no Riacho, né? Aqui em São Bernardo, em São Bernardo e tal. E o Duke na época, tava trabalhando junto com o Crick. E aí foi conectando. E falar, mano, vamos comprar nossas paradas, velho. E era um período, né? Que, vai, como no Brasil você não tem produção. De celular, smartphone, é, computador, tal, essas coisas, então depende muito do do, do, dom, é, né? do valor do dólar, né? E estava abaixo, na época então estava possível de você comprar uma equipe de bom, uma placa de som, né, um computador legal e tal. Então a gente faz isso dentro de um. juntamos lá um, umas capacas, dividimos é, o valor total e fomos pagando mês a mês, e virou meio que um QG também, né, o TG, quem deu o nome de estúdio casa, porque literalmente ficava na casa dos manos, tipo num num quartinho ali do fundo, e pô, quando você chegava lá, enfurnava, tá ligado, você não via se tava chovendo, nevando, se tava dia, se tava noite, o que que era, porque era isso, era ouvindo um som, trocando ideia sobre som gravava, ouvia os discos antigos, então foi um momento também de muito aprendizado, né? Porque eu, bom, acho que até o cenário que demonstra, eu sou muito de gostar da parada física mesmo, tá ligado? Seja livre e tal. CD eu tinha muito, é, só não muito, eu só não tive coleção de disco, mas quando eu vou é, colo na casa dos DJs que tem coleção de disco, eu fico mano. Apaixonado de você olhar os encartes, né, de você ver as capas e tal. É uma então, obra estudo de arte, casa, né, ele... cara. É, mano, tem todo um trabalho, todo um engajamento, toda uma proposta artística ali também que você aprende muito e também de você ir ganhando como as coisas funcionavam. Então, para quem que os caras estão dando um sal, né? É, da onde que é essas pessoas estão tá dando sal? Então você vai conectando também. Você fala, porra, mano. Então ó, o ambiente que os caras colavam era esse. Ó, esses caras aqui era de baile black. Esses aqui já era mais, tipo, rap, só rap mesmo. Tá ligado? É, esses daqui já era mais ligado à música como um todo. Então tudo isso daí ele vai trazendo uma bagagem. E o estúdio de casa foi muito louco nesse sentido. de é, Era uma forma de coletivo mesmo. E tinha é, esse nível da experimentação elevado ao mais alto grau, porque aí não tinha só o Dux que produzia, mas o próprio DJ Cree, o Leleco também produziam. Então você tinha uma diversificação nas produções, o que possibilitava também uma diversificação nas abordagens, né, mano? Da, das letras, das músicas e tal. Aí, inclusive, foi nesse período que eu é, acabo um pouco... É, não puxando freio e não parando Mas diminuindo um pouco a, 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 As minhas atividades Mais ligadas à produção mesmo né? De escrever e tal Apesar de que eu tenho Uns sons ainda que são dessa época né? 2009 e tal 2009, 2010 Quem sabe um dia ainda solta essas lost tapes Né, mano? Mas foi um, um momento Muito rico De criação também De Entendimento
0: de música e tal. Eu, eu gostava muito do adesivo, eu tinha uns quatro adesivos: do... ervas, servas <risos> e pervas. <risos> ah, pode crer,
1: mano. Esse eu já não participei, tá ligado? Esse daí eu já, já tava é, meio afastado até pelos afazeres, né? De campo, estudo, vida e tal.
0: Da hora, da hora. Mano, é, é sempre bom a gente ver essas paradas, como quando tem esses coletivos e como isso influencia no trabalho dos artistas, né? e não é de hoje, não é uma parada do rap eu tava vendo uma entrevista do Paulo César Pinheiro que ele dizia que ele se reunia sempre com outros compositores, tipo, com o Paulinho da Vinhola, com a Fulano de Tal. E aí, toda semana alguém levava alguma coisa pra alguém ver. Então, tipo, na outra semana, o desafio era chegar lá com um negócio melhor do que o outro tinha mostrado.
1: Exato, e isso fazia eles mano.
0: evoluírem como compositores. E as bancas de rap têm muito disso também, né, mano? A gente vê, tipo, então, tá. isso nesse discurso assim, da sua amizade desde o começo, com o Duke, se conta a rapaziada que você já colava com você. É, a gente vê isso ali no produto paralelo, ainda falando no ABC do pessoal que colava na casa a gente Total. vê isso no, na Humilde Crew no, no início, quando né, era o Projota o Rashid, o Emicida o Djose. É, é sempre essa disputa amigável que vai fazendo o nível subir e também traz esse intercâmbio na arte que não deixa você ficar naquele negócio do mesmo, né? toda hora é muito importante pensar nisso daí também sempre, e destacar isso na história pra gente entender que é verdade, é real, tá ali né? Tipo, é, é fato consumado né não, não?
1: Total, mano, total. E, mano, Se não fossem não fosse os coletivos, eu acho que é, o nível dos MCs seriam muito menores, sabe? Sim. Muito sim, abaixo. Mano. Essa do, do troca que, que faz a gente a crescer, né? Total, mano. Total. O,
0: o mano, a gente vai, eu quero. Eu, eu vou passar numa parada que eu acho que é um pouco até, cronologicamente, depois do, do, do livro. Porque eu quero gastar um tempo falando do livro ali, tipo, um pouco mais desprendido. E eu acho que se a gente começar a falar do livro agora, pode ser que a gente acabe no horário aqui e eu não tenha perguntado essa parada pra você também. Pode crer. Essa parada, mano, tipo, você você participou também da pesquisa do documentário do Emicida, né, mano? Do Amarelo.
1: Foi.
0: E como que foi Foi. essa parada aí? Tipo, como que rolou o convite? Como é que, que, que rolou esses trabalhos? Fala um pouco pra gente aí dessa parte.
1: Mano, foi muito louco, assim, né? Porque foi uma. É, todo um processo, assim, né? Então, eu tive um. Eu trabalhei por três anos e meio no Museu Afro-Brasil, né? Ali no Parque de Ibirapuera. E o pré-lançamento quando teve o pré-lançamento do Eminência Parda, do clipe do Eminência Parda, ele foi feito no museu. Sim. Um dia antes ó que louco. Um dia antes, o MC da Colô no aniversário de seis anos da Batalha da Matrix, que foi na terça-feira. Então, eles fizeram. O um final de semana foi na pista de skate, no Parque da Juventude, São Bernardo. E a terça-feira, então foram três dias. Você cobriu o evento, você teve lá. Ah, eu e fiz tal. o aniversário, é, lá
0: no dia, Na terça eu tava lá.
1: Sim, esse mesmo. E a terça-feira foi na Praça da Matrix. Aí. Nós trombamos naquele dia, né? O é, e tal, deu um salve e falou: oh, mano, amanhã você vai encostar lá no museu que vou fazer a visita, porque tinha a ideia de é, o lançamento, é, a apresentação do clipe ser na parte da tarde e antes ter um, uma visita com convidados da Lab, né? No acervo do museu e eu quem, quem fiz essa, é, essa visita. E, mano, desde então, tipo, despertou meio que no, no contato. O se é um maluco estudioso pra caramba, né, mano? É, ele elabora muito bem as vivências que ele tem. É alguém, de fato, muito é, dedicado é, ao entendimento dos seus sentimentos e da vida ao redor, tá ligado? Então, nesse sentido, eu acho que rola uma identificação que eu também sou muito bitolado em querer aprender as paradas, tá ligado? Querer entender, né, mano? É, é assumir a ignorância como pressuposto para o aprendizado, tá ligado? Então eu me Total. sinto um eterno ignorante sempre e eu preciso das pessoas para poder avançar, né, mano? Então nesse sentido é, ele tinha me chamado já nessa época para um outro trampo de uma parada relacionada à pesquisa que seria de início para uma matéria, é, aí depois desdobrou para um é, pra um mini documentário que é, chegou nas fases de gravações, mas embargou por conta de questões é, jurídicas e tal é, E daí, Mas ficou essa relação e a gente continuou trocando as ideias e tal né? Sabe que pro show é, teve até a mediação com um pessoal do MNU, né mano? Então o Levi, que é de Diadema, é, o Adão... É, Milton, Regina e tal, eu acabei fazendo essa mediação para eles colarem no show, né? Do, do amarelo lá no Teatro Municipal. E também de trocar essa ideia da importância que foi é, as escadarias do Teatro Municipal pro, e o evento do, do ato público de lançamento do MNU no dia 7 de julho de 78. Então a gente estava trocando muito sobre isso. É, por conta da pandemia em maio eu saio do do museu, né, mano, então acabaram demitindo uma galera, e já em junho, tipo, eles me ligam de falar, ó, oh, mano, a gente tá com um projeto aqui, já tinha trocado uma ideia com o MC, e tal, aí ele, ó, oh, a gente tá com um projeto aqui, e tal, se você quiser tiver disponibilidade, né, mano, você cuidar da parte da pesquisa, e que de início já ser uma coisa muito pontual, assim, vão ser dez dias. Né, de pesquisa que era pesquisa pro roteiro, né, mano? Que o mestrão aqui, salve Tony Seck Tony que fez o roteiro. Então teve uma reunião que daí foi muito de eu li é, o que tinha do roteiro, trouxe algumas contribuições para a concepção, daí é, tiramos algumas diretrizes para a pesquisa em si, que daí eu ia fornecendo pro Tony pro Tony canetar lá no, no roteiro, né mano? Só que daí, do próprio roteiro, aí fui, fui ficando, fui ficando, fui ficando. E daí, tipo, a pesquisa passou a assumir uma, é, um protagonismo até, né, pro filme, que a gente viu que é, não dava pra trazer nenhuma informação errada, tá ligado? Não dava pra fazer nenhuma conexão que não fosse real e possível, né? Que às vezes a gente até não. É, isso é louco, porque geralmente, mano, a pesquisa de fato, que é isso algo mais aprofundado, ela é muito negligenciada, né? Porque hoje, em época de internet, né, do Google e tal, se confunde muito consulta com pesquisa, né? Então é, o amigo vai lá e
0: joga na Wikipedia e já virou especialista da história, tá
1: ligado? Entendeu? Você fez uma consulta quando você tá falando isso, eu não tô falando nada é, que isso é errado, que é um problema muito pelo contrário, mano. Né? Só que essa parada de você acessar pelo menos três fontes, de para cada coisa que você vê, você ir na, na fonte primária, tudo isso é um processo de lapidação de garimpo que ele é mais demorado, tá ligado? Então, um processo de pesquisa mesmo, ele envolve um mergulho, né, mano? Não é só fui, fiz uma consulta 20 minutos, ah, pesquisei, sou um pesquisador, sou uma pesquisadora, né? Enfim. Então nesse processo foi gerando essas demandas é, Tanto para os temas e as histórias que a gente estava trazendo ali Mas também depois para as ilustrações, para as animações né, De pô, como que a gente pensa essas cenas Também para as imagens de arquivo né mano Que foram muitas imagens de arquivo né, É um doc que, que inclusive é, é um processo penoso até de você fazer em momento de pandemia, porque as instituições estavam todas fechadas, então era toda uma dependência mesmo das instituições que tinham os arquivos ali já digitalizados e tal, mas foi um processo que para mim foi primeiro uma honra de ser chamado de para participar, segundo, aquele mini desespero de você entender que você vai contar uma história para 190 países, tá ligado? E fora o seu próprio país, né, mano? De o alcance que ia ter. Então ficou uma coisa de, inclusive, passar. É, foi muito mergulho, tá ligado? De trabalhar de segunda a segunda-feira mesmo. Assim, ó. Teve uma reunião que, inclusive, foi fatídica, assim, que eu e o Tony, a gente ficou cinco horas num domingo, cinco horas direto, discutindo dois parágrafos do roteiro. Só pra você entender, tá ligado? Porque tinha essa coisa de. Como você traz a fala, por mais que a informação que gerou aquela fala seja verdadeira, mas você não pode dizer aquilo daquela forma que estava sendo falado, tá ligado? Enfim, então teve todo um trabalho de minúcia ali da pesquisa que foi muito foda e que daí todo o processo, lógico, né, da grandiosidade também do Emicida de... Pegar o roteiro, de dar toda uma tônica, né, mano, do pessoal da montagem, pessoal da produção, enfim, todo mundo muito dedicado, né, mano? Então Alexandre de Maio participou, enfim, a própria direção, né, mano? É, quem tava ali também no, no background, então a Raíssa, a Joelma, que, mano, foi uma treta do caramba pra liberação de todos os. É, todos os arquivos, né, mano? Fiote, enfim. Foi todo um conjunto mesmo ali de uma dedicação. E que para mim foi é, muito gratificante também de ter como retorno é, não só a dimensão dos é, elogios, né? É, porque isso daí a gente está acostumado muito com crítica, né? de participar de debate e tal, mas é, de não ter nenhum pezinho ali de criticarem diretamente falando, não, essa informação não está não certa. Tá ligado? É, teve muitas discussões, muitas críticas mas sempre em aspectos ah, faltou tal pessoa, aquilo, aquela outra e tal, mas do que tá apresentado é, foi muito pouco é, pelo menos da, é, das possíveis críticas, né, que são públicas sobre a pesquisa e isso também foi muito fruto desse mergulho, né mano, que tipo, não pode ter vacina
0: Caralho, mano, eu, eu, você, me revelou, você revelou aí agora que, que esse convite foi em maio, junho, assim, depois da pandemia. E aí, assim, eu já tinha achado um trabalho muito louco, pensando que isso tinha sido um trabalho de um ano. Eu, eu já tava pensando que ele começou, que ele fez o show já pensando nesse documentário dessa forma. E aí você me fala que então, vocês começaram é. com essa ideia da pesquisa em junho, tipo, o documentário saiu em novembro. Tá ligado?
1: Então, mano, é, é... aí... É Doideira, insano, doideira, insano. não, insano mesmo. Só que assim, lógico, é, já tinha em torno da lab, né? Todo um é, uma pesquisa primeira, né, mano, de concepção e tal. O próprio show, lógico, ele já foi Sim. filmado para ser é, um documentário, mas de fato o documentário ele vai ganhando forma com o término do roteiro e com a montagem, né? Quando inicia a montagem, tanto que é, é um doc que teve no mínimo sete é, cortes, né? É, e um diferente do outro e tal, que foi entrando e saindo arquivos. Às vezes teve uns arquivos que não foi liberado ou porque era muito caro ou porque envolvia é, ter contato com quem tem a propriedade do arquivo, com quem tem o direito da imagem do arquivo, sabe? Tem toda uma, uma questões ali, é toda uma burocracia ali que que traz essa. Então, foi meio que uma é, insanidade mesmo de fazer tudo isso, né, nesses quatro meses, assim, até pensando pós-produção, tá ligado? Mas que, ao mesmo tempo, só foi possível por todo mundo acreditar, primeiro, na importância daquilo que estava sendo feito, de também bancar a importância de ter um, um doc que é, tivesse aquela profundidade, né, porque geralmente o primeiro... a primeira posição sobre aquilo é tipo, porra mano, mas tem muita informação, né será que o pessoal vai acessar isso daí e daí foi louco, porque nas discussões e daí eu acho que o MC daqui já é um grande comunicador também de bancar, te fala, não mano pra eu entender o Machado de Assis eu tive que me aprofundar no dicionário, tá ligado e dominar a língua portuguesa e é assim que a gente vai avançando tá ligado Então, eu acho que foi muito bom de ter todo esse engajamento para que ficasse o melhor trampo possível, né, mano? De todo mundo, assim, o pessoal da pós-produção também cabuloso, sabe, de trampar, dedicado ali e tal.
0: Aí ficou, mano, ficou ficou muito bom mesmo, assim. É um marco dentro, assim, da... Acho que da música brasileira, mas do hip-hop em si, porque não tem nada do hip-hop brasileiro na Netflix antes disso, né, mano?
1: Sim.
0: Uma produção Sim. do hip hop brasileiro na Netflix foi a primeira, tipo, então a Laboratório Fantasma ali, tipo, continua nessa 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 inovação, Aguarda, né? sendo sendo é. a, a pioneira em várias outras coisas assim, né? E sempre Sim, apostando mano. em grandes times, que é uma característica que eu acho que é muito marcante da Laboratório Fantasma é saber apostar em pessoas que vão dar um resultado muito bom ali. E saber montar um grande time. Acho que essa, mais do que a rima, é uma das maiores qualidades do Emicida, tá ligado?
1: (risos) Pode crer. Não, isso (risos) isso é fato, assim. Ele tem um Um faro bom porque ele é, né, mano? Então, e ele tá aí. Então, quando você... Igual, você é muito dedicado a várias coisas, né? A tecnologia, a games, a rima, tá ligado? A podcast e tal. Então, você tá muito atento a todo mundo que também produz isso e quando você vê alguém que também tem a mesma dedicação que você ou que pode te trazer algum diferencial que te tira ali da zona de conforto, mano, sabe aquela pessoa, ela não é uma, uma ameaça, ela sim. é uma possibilidade para você, ela vai te auxiliar, inclusive né mano, então acho que vai muito de como você lida com você mesmo, tá ligado, Para lidar com os outros, né, que aí sim você consegue montar grandes times né mano Eu sempre falo que
0: a concorrência é o que faz a gente evoluir. E aí a concorrência não é uma disputa direta. Tipo, de concorrência são pessoas que estão jogando o mesmo jogo que você. Porque se a gente parar pra pensar em rap, não é um jogo de um MC contra o outro, tirando a batalha, obviamente. Mas a pessoa que escuta o choco também pode escutar o Mamute, pode escutar tipo, ninguém escuta um artista só, saca? Então a questão da concorrência né? eu vejo mais nessa questão de, de tecnologias, né? Tipo, eu gosto muito de falar isso que o MC dele chegou com aquela ideia do da mixtape dele lá no, no papel cochê e carimbo, aí vários moleques começaram a fazer igual. Aí na MC ele já veio com um carimbo colorido, que não era nem um carimbo colorido mas era uma impressora que imprimia só o MC assim em cima e uma, uma capinha já, tipo, da gráfica. E aí quando eu fui lançar meu EP, eu falei, mano, tem que ser mais bonito que o do MC. Se a música vai ser melhor... Se as pessoas vão comprar tanto... Se... Vão achar que eu sou... Vão me comprar amicidão... Não importa, tipo... Que eu, pra mim, assim... tipo Se ele é o cara... Se ele é o cara a ser superado... Se ele é o to- top of mind... Eu quero estar tá no mesmo nível que ele, tá ligado? Então eu fui aprender a silcar disco... Silcava disco por disco... Fa- fazia capinha igual a dele... Numa gráfica também parecida... Aí eu fui lá... Eu falei... Pô, o dele tem a capinha... E tem o disco bonitinho ali... Eu vou ter o disco bonitinho... A capinha vou colocar o um encarte de Xerox, que o dele não tem o um encarte, e vou selar meu, meu, meu CD com uma seladora no saquinho.
1: Pode crer. Então, Sim. isso eu não chamo de competição, tá ligado? Eu chamo de desafio, mano. Porque quando alguém lança uma coisa muito boa, ela te desafia a você é, ser melhor do que você estava sendo, tá ligado? Tá ligado? Então eu acho que isso, é, o desafio eu acho que ele traz o um avanço, porque... Às vezes a, a competição, ela envolve muitos outros elementos que não só nesse campo da criação. Então Sim. eu acho que às vezes a, a competição ela pode ser inclusive um entrave. Mas o desafio, mano, que é você estar tá numa banca e seu camarada chega lá manda uma rima foda, tá ligado? Aí você viu que a capa do, do CD do, das meninas que lançaram ali é mais foda ainda daquilo que você tinha pensado isso eu acho que é um desafio que faz a gente sempre estar não só se inovando, porque é é impossível você ter um indivíduo que só se inove, né? A gente tem que acumular coisas também, mas é a ponto de você saber que todo acúmulo que você vai trazendo, eles vão criando critérios que você sempre tem que se desafiar para avançar e criar, de fato... Algo ou tão bom quanto você já fez ou que possa ser mais de acordo com o seu tempo histórico. né, mano? Porque a é, gente não... nunca pode esquecer o contexto das coisas. Né?
0: E não tem muito a ver com fazer um bagulho total inovação. Tipo, foi o que eu falei. Eu vi que ele tinha uma capinha de tal forma, eu fui procurar tipo, onde fazer uma igual, tá ligado?
1: Exato, Saca? exato.
0: É, é você é. partir daquilo que já foi criado e criar uma inovação, tá ligado? Tipo, pra que inovar em cima do que já tá? Eu não lembro de quem que é a frase pra acreditar agora, mas é aquela frase, tipo se hoje eu enxergo longe é porque eu subi nos ombros gigantes, tá ligado?
1: É o Einstein, mano
0: É, então, eu, eu sou muito ruim de lembrar tipo, quem falou, mas eu, eu gravo as frases
1: Pode crer, pode crer Não, mas e... essa, mano é classico. quer dizer, aí o pessoal que tá assistindo, se não for eu, pelo menos, aprendi com você no do Einstein se não for dele, aí vocês mandam mensagem aí criticando, falando de quem é pá, que nós aprendemos <risos> tá também mas é isso, mano, sem, sem alguém para pavimentar é, uma estrada, mano, ninguém segue em frente, tá ligado? Sim. Você precisa ter e, é, pioneiros em algum aspecto para que as coisas elas possam avançar. E é, e é louco, porque a história também, ela não é como ela não é linear, não quer dizer que a gente parte de um ponto menos desenvolvido e vai chegar necessariamente no mais desenvolvido. Mano, você tem percalços ali, você pode ter um curto Espaço de tempo que, mano, o progresso é gigantesco, só que ao mesmo tempo você passar um tempo muito maior, só ou estagnado, tá ligado? Ou com atrasos e retrocessos. né? Se a gente pensar politicamente a história do Brasil, ela é cheia disso, né? É o momento que a gente tá
0: vivendo agora,
1: né? É o momento que a gente tá (risos) vivendo agora, mano. É isso. Espero que não seja tão duradouro. Né? Tá ligado? Vai depender das nossas ações, né, mas é, é o que tem para Deus. hoje.
0: Irmão, vamos entrar aí no quesito do livro, né? Foi uma Louco. parada que você fez ali, tipo, você começou essa pesquisa do livro no mestrado, mas antes da gente começar a falar do, do, do livro ali, da, da conclusão da pesquisa, qual que foi a, a, o seu, a sua ânsia para seguir adiante no mundo acadêmico, né? Porque muita gente faz a faculdade e para ali e fala, não, pronto, já, já tenho um diploma, já, já posso arrumar um trampo, vou empreender, ou então vou tipo, fazer só isso, fazer só aquilo e fica estagnado. E pouca gente, principalmente que vem da onde a gente vem, tem essa ânsia de seguir no mundo acadêmico, né? Tipo, muita gente não, não tem nem a ânsia de fazer uma pós-graduação, um MBA, quem dirá um mestrado, tá ligado? da onde que surgiu essa ânsia de você aí?
1: Mano, primeiro foi isso, né? Pessoas cederam seus ombros para eu poder enxergar também, né? Então, tiveram outras pessoas próximas que abriram esses caminhos, que foram pioneiros e tal. E nisso me cobravam também muito, né? De, pô, mano, você pô, dá continuidade, porque eu nunca parei de estudar, né? Para mim, eu, é, estudo não tá relacionado somente à universidade. Sim. Fazer o mestrado também. É uma etapa de estudo de uma pesquisa. E sim, eu acho que no mestrado eu aprendi a pesquisar, como você pesquisa e como você apresenta essa pesquisa. Mas estudar, mano, isso sempre foi uma trajetória minha, inclusive de fazer vários grupos de estudo de quebrada mesmo, tá ligado? De ter vários temas com gente que já estava fazendo doutorado e outros que não tinha graduação, outros que não tinha terminado o ensino médio, tá ligado? Então, para mim, sempre foi uma uma busca de entender as coisas. E daí tem um lance que é da própria trajetória pessoal mesmo, que você encerra ciclos, né? E para mim, eu acho que pegar aquele ano, 2005, 2006, foi um ano muito estranho, que vai desdobrar, inclusive, nos tempos que a gente está vivendo agora, né? De pensar o golpe. parlamentar institucional que tem toda uma recessão econômica que chega, né, mano? Uma crise, é, as coisas mudaram, né? Então a dinâmica é, social no Brasil mudou e isso afeta, né, em cada indivíduo e cada um vai dar respostas diferentes para aquilo e tal. Então para mim eu senti a necessidade de que no campo do estudo eu tinha que também é, avançar e esse avançar era fazer meio que o caminho de que outras pessoas próximas já tinham feito, que era pô, faz mestrado, porque a ideia, pelo menos para mim até agora, nunca foi de fazer uma carreira acadêmica para ser professor universitário e tal não que isso não seja um vislumbre que eu possa chegar mas nesse meio tempo tinha muitas outras coisas que eu queria fazer mas que é, eu pensando até na vida eu falava, mano, o que que é é o fio condutor da minha vida de tudo que eu faço, eu falo, porra mano, estudo, tá ligado, então que eu tenha pelo menos um, que eu me desafie a dar esse próximo passo, né, que é todo um processo, também não é tranquilo, então, firmeza, você fala, ah, vou, quero entrar no mestrado, mas mano, você tem que saber que programa que você vai fazer, qual que é o tema que você vai ter, Qual linha de pesquisa que você vai, como que você faz um um projeto, como que você submete a prova, tem prova de proficiência em línguas. Então, é todo um processo seletivo para que você possa começar a pesquisar já interno a um programa universitário, ligado? Então, para mim, primeiro veio a necessidade do próprio tema. Então, como eu estava no Fórum de Hip Hop em São Bernardo e a Batalha da Matrix, pelo menos os organizadores frequentavam é, algumas das reuniões bem pontuais, né? E eu lembro, inclusive, de uma das reuniões que a pauta foi quando poderia ter uma batalha de rima em São Bernardo, qual o dia da semana. Né? Então, ah, segunda, mas segunda é São Caetano. Ah, de quarta, mas quarta tem tal lugar. Ah, de quinta, mas quinta tem aqui o fórum. Ah, de sexta, ah, sexta tem tal lugar. Tá o final de semana também, pá. Ah, terça-feira, tá ligado? Então, eu lembro de tá. Lógico, não foi só nessa reunião, mas porque a proposta inicial era de ser de quinta-feira, a, o que se tornou a Batalha da Matrix. E a gente até falou, pô, mano, mas quinta-feira é as nossas reuniões aqui, o sarau do fórum, né? Então, pode chocar Vai e bater, tal. Vai bater, né? Enfim. É, então. E daí, mano, a gente sempre teve uma proximidade também com, com a Batalha da Matrix, e quando dá os conflitos de 2016, é, eles passaram a me chamar para estar junto nas reuniões, porque começou a envolver é, movimentos sociais, começou a envolver, inclusive, é setores da prefeitura e da segurança pública. Então, eles pô, mano, cola lá porque às vezes os caras tiram nós meio que de moleque e tal, né? Na época eu era professor em São Bernardo, né? Professor de sociologia e tal, então já dava tanto que os caras quando é ah, o professor e tal, né? Não tinha nome, era o o, o adjetivo só. A entidade. Mas É, tal, mas de fato isso dava uma certa credibilidade, né? De falar "Ah, pá, Então eu comecei a colar e eu fui vendo o quanto que aquilo de fato mobilizou a cidade, tá ligado? E eu fui vendo uma forma de que aquilo poderia explicar a dinâmica da sociedade brasileira contemporânea também. Lógico, parece até mirabolante, né? como que a partir de uma batalha de vestidos, de uma cidade específica, você vai explicar o Brasil. Mas é, as tensões que aquilo era gerada, igual de estar numa praça pública, dessa praça pública é, não ser pública só por ser gratuita, mas por também não ter catraca, porque a ideia sempre foi levar a Batalha da Matrix para Parque da Juventude, que é também público, é também gratuito, mas tem catraca, tem horário certo e tal. Enfim, o que traz noções de liberdade, o que traz noções de democracia, o que traz noções de direito à cidade, o que traz noções de dar significado e valor para um espaço, tá ligado? Ao mesmo tempo entender que público é esse dessa batalha em específico numa cidade que já foi uma cidade industrial, polo das montadoras, reconhecido pelo sindicalismo e tudo mais... Então, todas essas eram questões que eu falei, mano, bingo. Então, é isso que eu gostaria de estudar. E por conta própria, talvez eu não vou dar conta. Então, acho que dar esse passo de tentar o mestrado vai ser importante. E daí foi, mano. Passei no processo seletivo e tal, tudo aprovado. E comecei na pesquisa, que aí você tem que cumprir crédito, né, fazer disciplinas também... É, e eu nunca tive um tempo só de estudo, né? Então eu trampava e estudava. Só que aí vem as, a, as escolhas individuais a ponto de ficar tipo, mano, passar uns três, quatro meses dormindo duas, três horas por noite só, tá ligado? Aí, mas enfim, foram processos que é, eu tinha uma cobrança interna muito grande, também que eu falava, mano. Eu não posso dar vacilo, tá ligado? Eu tenho que fazer o melhor trabalho possível que eu posso fazer, porque não era só, ah, eu eu não tinha medo da banca na universidade, tinha medo da rua, tá ligado? De depois ter um trabalho que quem lê se para, porra, mano, que fraquinho isso daí, tá ligado? Ou dos caras mesmo da matrix, ah mano? Você tomou nosso tempo aí fazendo entrevista com nós, você, né? Entrevistei você, entrevistei, entrevistei 23 pessoas, tá ligado? Aí eu ficava imaginando essas 23 pessoas falando... Pô, mano, você tomou nosso tempo para fazer uma coisa ruim, assim? Então, eu, isso era o que me pesava, tá ligado? A ponto de que é, eu fiz questão de que uma semana depois que você tava na defesa da, da universidade, eu fiz a defesa pública, né? Uhum. Que era uma forma de devolver, de fato, falar... ó oh, mano é, para quem eu entrevistei ou para quem ajudou a fazer... É, aplicar os questionários, tá ligado? Porque é, foi uma pesquisa que, de fato, mano... Lógico, a escrita final, ela é individual. Que é a dedicação maior, que tem que ter. Mas no processo eu tive muitas ajudas. Muitas, 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 tá ligado? E é muita gente que eu sou grato por... É, ter permitido ser parte desse processo, tá ligado? E eu acho que se tiver qualquer mérito ou qualidade no trabalho é fruto desse, dessa proposta coletiva mesmo, né? De muita gente se engajando para que aquilo desse certo. Seja na tabulação dos dados, na aplicação do questionário, é, enfim, na, nas entrevistas de quem deu, tá ligado? Enfim, mano, é, foi um processo então que... É, o tema acho que me. Lógico, o tema dentro de um contexto, né? Me despertou pra é, dar esse passo, né?
0: Total, e mano, você teve na, na, na segunda banca aí, que foi a banca da rua, foi uma banca ali gabaritadíssima, porque pô, tinha, tinha lá no dia até o Nino Brau.
1: O Nino Brau, <risos> sim, mano. Grande mestre, salve Nino Brau, mano.
0: Tá ligado? E esse bagulho que você falou das entrevistas, mano, é uma parada que, de um tempo pra cá, vai, de uns sete, oito anos pra cá, toda vez que alguém vira pra mim e fala, porra, você pode me dar uma entrevista pro meu TCC? Antes de eu responder sim ou não, eu olho pra pessoa. Se for uma pessoa preta, eu falo, não, vamos, tá ligado? Se for um branco, eu procuro saber de onde ele veio. Se eu ver que é tipo um... Cara, tipo, cara, as minas são tipo boy, Paty, que estão ali, pai, vieram nessas ideias de batalha de uma só por causa do hype e quer fazer um bagulho. Eu, eu falo, pô, eu não tô sem tempo. Porque eu sei que não, não tipo, não sai, não sai. Tipo, geralmente não sai uns bagulhos da hora quando não é a gente da gente fazendo, não tem o mesmo apreço, o mesmo carinho, tá ligado? Então, é no dia que você perguntou se tem tempo, tem, tem tempo, vamos conversar. Não, é, pô, nós já tá conversando a dois, vamos conversar quatro, cinco, seis, tá ligado?
1: Sim, mano.
0: Que é uma produção do conhecimento de, da, da coisa nossa por gente nossa. isso é, é muito importante pra cultura no geral, pra nossa história, né, mano?
1: Com certeza. E por isso que pra mim era é, um, um peso a mais, até, tá ligado? De tipo, eu não posso entregar nada menos do que pelo menos bom, tá ligado? Tá ligado. É, lógico que assim, o resultado da pesquisa, o que ela vai te dobrar é todo mundo menos eu que pode dizer tá ligado? Do processo o que me motivou e o que me colocou pressão, era essa devolutiva com uma qualidade e é louco, porque assim é, desde a primeira vez, quando inclusive troquei ideia com os caras, eu falei ó, oh, mano, tô nesse processo e tal, e os caras falaram não, demorou, eu falei ó, oh, mas é o seguinte essa pesquisa que eu vou fazer não é só pra divulgar a batalha da matriz ela procura analisar esse processo. Em toda análise, pode ter críticas, pode ter apontamentos, ou seja, não é um texto jornalístico dizendo olha como a Batalha da Matrix é maravilhosa, tá ligado? Então, assim, ao entrar nesse processo de pesquisa, pode ser que chegue num resultado que chegue até a desagradar vocês. E aí, como é que fica? Os caras, não, mano, firmão, vamos... Vamos lá, eu falei, demorou, então já estamos avisados, né? Que não é só essa parte também do, do floreio e tal, porque tinha uma, uma proposta que ela transcende, inclusive, a própria batalha, né, mano? E ao mesmo tempo, é, no Saral do fórum então a gente também era muito estudado, né? E nem sempre as pessoas davam retorno, tá ligado? Porque eu acho que, lógico, você pode iniciar um projeto no mesmo caminho, por N motivos, aquilo não desdobrar, tá ligado? Mas o retorno, pra alguém que doou seu tempo, abriu espaço pra você, tá ligado? Te passou contatos, né, mano? Fez conexões e tal, te recebeu bem, merece esse retorno. Então, pra mim, eu sempre tive isso muito nítido da própria experiência, de coisas que me que não é mágoa a a palavra mas de falar, porra, mano, poderia ter sido diferente, tá ligado? De achar que, pô, agora eu que tô nessa proposta, eu tenho que ser diferente nesses retornos, né, mano? Então de procurar, pô não importa, você entrevistou 23 pessoas, então são 23 pessoas, no mínimo que você tem que mandar mensagem pessoal, você tem que ligar pra falar, ó, mano, saiu é, a pesquisa ou vou fazer a defesa, vai ser da hora se você puder colar, tá ligado? Porque eu acho que a proposta do, do, da dissertação e agora do livro é não só que fique um monte de página legal numa estante, tá ligado? mas que ela tem a vida, e a vida ela envolve também crítica, debate, de gente que vai falar, pô, mano, acho que não é bem assim, pode ser assado isso daqui você fez de uma forma mas poderia ter feito de outra da hora mano, né, acho que é no debate que a gente vai se desafiando para avançar também, tá ligado mas o que para mim era uma premissa ética inclusive, era esse retorno, e no dia do, lá no projeto meninas meninas de rua, tá ligado, onde rolava saraldo sarau do fora, a gente fez dentro calhou certinho inclusive de ser, tipo a última quinta-feira do mês tá ligado? E, e tinha lá umas 300 pessoas, né, mano? Foi foi da hora. Para mim eu tenho esse dia como muito gratificante, porque parece que todo aquele peso que eu tava, aí eu falo, uf, agora pronto, mano. Já consegui dar essa devolutiva", tá ligado?
0: É, mano, e, e foi, mano, foi muito bom foi um trabalho, muito bom. Eu ainda não terminei o livro, eu comecei, tô bem no comecinho ainda. Mas a defesa aquele dia foi show de bola. E assim, tipo, só, só, só falando Voltando ali pra questão eu, eu tive essa ideia, tipo, eu tive uma experiência Muito boa, assim, de princípio Com um parceiro que é o Ricardo Tepper mano. Não sei se você já viu o trabalho dele Sim. também Sim, Então a gente mano. ficou muito amigo Quando ele tava fazendo o trampo dele tipo e Foi um trampo que eu acompanhei durante todo o tempo Ali e tal, foi da hora E aí depois eu fui aceitando os convites de todo mundo Como se tipo, fosse todo mundo me tratar Como ele tratou ali, tá ligado? E aí tipo, eu fui tendo ali uns Uns percalços e aí eu comecei a ter esse filtro aí tipo, Pô, tipo, você não é um dos nossos, não é das batalhas tipo, Pô, não tô com tempo não, sem assim, maldade, tá ligado?
1: Fisa fofinho, né mano? Vai lá Porque também, o que eu acho foda às vezes é, é no sentido assim, firmeza Eu vou fazer uma entrevista com o Mamute Só que o Mamute não é um cara tão desconhecido assim Ele já deu várias entrevistas O que, que eu quero de diferente que ninguém extraiu do Mamute? Tá ligado? para mim mano é, era isso muito é, nítido porque assim eu vi antes de fazer a entrevista com você eu vi uma parte outra entrevista entendeu tanto que nas próprias perguntas às vezes eu já falava oh, mamute então eu sei que o circuito paulista ali em 2015 2016 Sim. você tentou fazer lá no, no é, na Rinha não rolou muito mas aí você foi se jogou eu já sei disso Tá ligado? Eu não. É... Então é uma informação que eu já posso avançar em outros aspectos que não foram dito. ditos. Sim, tá ligado? Sim. Então, talvez igual, até um que eu destaco, né que tá, tá na dissertação e tá no livro, é quando você faz o comparativo, que até na época que a gente fez a entrevista estava muito pulsante, que era do início do circuito paulista, né da ideia da democratização, de fazer as chaves, quando o duelo de MCs também assume esse esquema de de chaves pro duelo nacional e tem toda a crítica de que ah, mano, o Sudeste que teoricamente seria o mais foda, só vai ter ali tantos MCs então vai cair o nível e tal, e é louco porque na sua resposta você fala, mano, e caiu o nível, citando o Circuito Paulista, né caiu o nível de início, mas depois o bagulho foi avançando Tá ligado? Então talvez as críticas que estão fazendo ao duelo de MCs seja provisória Porque ela já vai assumindo outro corpo. Porque você vai encorpando também esses Total. MCs que estão saindo do Acre, tá ligado? Estão saindo do Amazonas, mano. Pra. ir podendo batalhar na, na sua região e chegar e batalhar com gente de outras regiões, tá ligado?
0: E aí, ó, então, eu vim do sentido... futuro. Desse, de, desse discurso aí que a gente fez <risos> aquele dia lá em 2018, eu vim do futuro pra dizer que 2018, o campeão nacional foi o um maluco do Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados
1: é. então. olha já
0: que, que que cena que a gente começa a dar uma visibilidade pra cena do Centro-Oeste ali, que tinha visibilidade só no DF a Total. gente teve em 2019 um campeão que foi do Ceará, o Charles, lá Ceará. de Fortaleza, que também foi o Emichard, ele foi revelação em 2018 que já levou a visibilidade para uma cena lá, em, lá no Ceará que não tinha visibilidade antes. Revelou nomes como Total. Tonhão, Davicena, Mandacaru, tá ligado? De graças a isso. O W, que foi um dos grandes destaques em 2018, trouxe uma visibilidade muito grande, junto com o menor que tinha sido destaque em 2017, por Amazonas.
1: Sim.
0: Vários MCs Total. do Amazonas também tiveram um destaque maior a partir dali. Lógico, além de tudo, pô, tipo, os MCs de Pernambuco, que também sempre se destacaram no duelo... O Paraná, que nunca tinha ido para o nacional Em 2019 foi para tipo, a final nacional com dois MCs Já teve uma outra visibilidade Então foi isso, tipo, funcionou do jeito que a gente estava pensando tipo, O nacional hoje em dia ele não é mais nesse formato Ele está com 32 MCs, né? é um de cada estado e cinco que tem uma repescagem E aí a gente faz a chave de 32, mas esse formato ele serviu ao propósito Do mesmo jeito que ele serve no CPBMC se você vai nas Total. batalhas tipo, do, do interior paulista hoje, a molecada tem uma outra dedicação. Porque eles têm. É, eles conseguem se ver numa final estadual. Não. Antigamente não. Que o cara ele batalhava lá em Presidente Prudente. A seletiva mais próxima que tinha era em Piracicaba. Ele não, não chegava em Piracicaba pra batalhar. E se ele chegasse, era muito difícil dele ganhar. Porque tava todo o interior ali, tá ligado?
1: Total, mano. Total. Então, isso eu acho que é muito importante pensar a nível de livro, é, cristalizou um, um ponto que é um nó, né? Que a gente chama Sim. um ponto nodal ali, né? Que já tinha uma ideia e que, sei lá, daqui 15 anos, quem for ler, a parada vai falar: caralho, mano, olha onde estava essa discussão aqui nesse período, tá ligado? É Enfim, até das ideias que você trouxe, né, mano? Da necessidade de outras ligas profissionais, inclusive a nível nacional, né? de pensar a ideia de um campeonato brasileiro, enfim, acho que tem várias ideias ali que o tempo ele pode demonstrar como elas foram colocadas em práticas ou não, tá ligado? Então nesse sentido eu acho que cumpre uma função também o livro para essa sistematização de um período, tá ligado? Que é muito importante, né, mano?
0: E até se, se tiver alguma coisa registrada ali, tipo, de crítica ou de erro que a gente tá, esteja cometendo agora, tipo, a molecada não repetir isso no futuro, né, mano? Porque a história Total. ela serve pra isso, pra gente não tropeçar no mesmo lugar que o antepassado passado tropeçou, tá
1: ligado? Exato. Tudo
0: bem que a gente acaba Exato. elegendo uns caras estranhos, tipo, porque muita gente não pensa nisso, mas.
1: <risos> <risos> pra que isso não se repita, hein, Tá
0: ligado? É, mano, e aí, tipo, da, da dissertação pro livro. Qual que foi o processo, qual que foi a ideia até chegar nesse material aqui, mano?
1: Pode crer, mano, Ó, já na defesa da universidade, é, não é só a nota que ela é dada, né, tem a ideia do aprovado e tal, e tem os níveis de aprovação, e no meu caso eu fui aprovado com indicação de publicação, aí eu falei, opa, então, né, o... Os grande aqui tá falando que tem um material digno de se tornar público para além do banco de teses que fica ali na universidade que também é disponível para o acesso público. Você pode baixar lá e tal, né? Então eu falei, mano, interessante isso daí e tal. É, aí conversei com algumas pessoas, né, mano, que já tinham lançado e tal, me passaram alguns contatos, tenta essa, essa editora, tudo aí eu cheguei a fazer uns dois contatos só que aí ficou uma, tipo, ah mano mas tem 280 páginas ou 200 e tantas páginas isso se lançar com nós vai ficar muito caro, então chega a 100 páginas, sabe aí tinha essa parada que eu falava pô mano, mas enfim, aí eu fui vendo quando eu tinha desencanado até Um camarada, ele chegou e falou... Me passa a sua dissertação aí... Nem falou nada... Eu falei... Não, demorou... tava nos cortes também... Demorou... Aí passei... Deu três dias... Ele falou... Então... Aprovaram... Gostaram do seu trabalho... E querem publicar numa coleção que vai ter... Agora aí que vai sair... Puta, mano... Sério mesmo é pá, e os caras já vão entrar em contato com você e ver lá o que que eles colocam, lá os critérios e tudo, e vamos que vamos eu falei, ah, demorou, vamos ver qual que é a proposta, e foi assim também, tipo, entrar em contato em em agosto pra, ó no, no fim de setembro você tem que entregar já a versão do livro, né eu, puta, mano, e tava no meio de vários trampos, tá ligado? Aí você fala. Porque é aquilo, né? Já tinha passado um tempo, então eu já tinha apresentado a dissertação, já tinha recebido críticas, já tinha feito os debates, já tinha visto aquilo que pode funcionar, aquilo que talvez é só é, algo muito primoroso, que dificulta a leitura também e tal. E pensar em livro é pensar um público muito mais amplo, né, mano? que ainda quando você tá pensando na dissertação por mais que você queira dialogar com muita gente você tem alguns critérios a cumprir ali, né então tudo tem que estar tá muito bem explicado, relacionado citado e tal porque a gente viu até com, com um possível ex-ministro, né é, que você plagiar é D.O. né, mano, tá ligado? então tem que estar tá tudo no trinque ali para não ter problema nenhum se alguém puxar capivara ali e tal é, mas aí o livro ele já tem um outro propósito, né mano mas enfim, aí de novo voltaram as madrugadas né porque aí tinha que dar conta do trampo mas também eu não podia fazer nada é, não digno, né ali, é, aí foi da hora inclusive a própria editora UCITEC, né mano, então a Mariana Nada que é a, a editora chefe lá, sempre foi muito solista o Tadeu que é o, o o chefe também da coleção Diálogos da Diáspora que é uma coleção inclusive muito bonita são 10 livros que foram lançados a proposta é que sejam lançados 50 livros em 5 anos né? então 10 livros por ano e tem um investimento financeiro do Roger Machado que é o ex-técnico do Bahia né? já foi técnico de outros times também e que está incentivando essa publicação de autores e autoras negros indígenas. né, Então eu achei muito gratificante mesmo que a história de uma batalha de MCs possa trazer uma intenção para o Brasil, tá ligado? Ou seja. estar numa coleção que está procurando procurando pensar o Brasil também, né? então eu fiquei muito feliz né? primeiro, porque a publicação do livro, isso tem um alcance, uma circulação e demarca um período histórico também que é muito interessante, aproveitar inclusive hoje à noite às oito e meia vai ter o lançamento do livro né? no Instagram da Diálogos da Diáspora, vai estar no meu também quem puder acessar também acesse, por favor, é, e daí foi esse processo gráfico, então, é, de vai e volta, aí pensa a capa, né mano, quem fez a capa foi o Edson Iq, inclusive o né, representou, né mano, Na... você vê que alguém que viu alguma batalha, pelo menos, os caras da Matrix até falam que esse pai é o Salvador e é a Willit. Eu ia falar isso agora, eu ia falar
0: isso agora, porque até, mano, até o... A tatuagem que o Salvador a tem aqui, ele tem uma tatuagem aqui assim também, eu falei, mano, é o Salvador Sim. e o Inch, deve ter sido naquela, aquele vídeo, ele deve ter se inspirado naquele vídeo que tem a batalha de trio?
1: Sim, bem provável, bem provável, mano, só que aí é louco, né, porque é alguém que pelo menos foi atrás, né, mano, Sim. interessou de ver... É, o pessoal da Matrix também curtiu pra caramba, e daí veio os contatos pras pessoas, é, pra fazer a orelha, pra fazer o prefácio, né, mano, a apresentação que também muito me honraram, primeiro em aceitar, e em segundo em entregar, né, mano, em dedicar um tempo <risos> da vida pra entregar, que essa é outra treta, né, que pode ter, ter pessoa que fala não, firmeza, eu faço lá, então, mas aí tem que entregar até aqui e tal, e ou não, dá conta, oh, não deu, né? é, Não deu, mano, tá ligado? Então, nesse sentido, acho que com é, o com que eu falei, salvo o Guilherme Botelho, né? Que é um grande parceiro também, gostaria que ele tivesse, nem que fosse uma linha ali, né? No, no livro, mas ele tava no momento de muito trampo. E tal, mas agradecer aqui a Daniela, o Dayson e o MC também, pela toda a participação na obra, né?
0: Você citou o Guilherme Botelho, eu tava aqui tipo Pra, pra falar com dele também, né Que ele tem o trabalho O documentário, né, nos tempos da São Bento Que é um Sim. documentário incrível Aí, tipo, não sei se tem no YouTube Se ele já tá disponibilizou Tá no tem, YouTube, então, tá
1: completo no YouTube tá.
0: Fica aí a dica pra você que não assistiu ainda Pra assistir os tempos da, nos tempos da São Bento Que é muito bom Tem a participação do Dugueto também, fazendo a narração ali que é, é, é Mano, e... eu gosto muito do Dugueto Além da escrita Dois. também E... e... Como é que foi, mano? Vocês se conheceram, tipo, nesse, nesse meio, assim, tipo, da academia? Ou vocês, tipo, já se estrombavam dos rolês de rap antes?
1: Com qual foi a
0: influência dele, tipo, ali, tipo na hora de compor essa ideia da, do, do livro, né? Da dissertação e do livro?
1: Mano, foi, é muito louco isso, porque é, o contato, contato mesmo, assim, de parceria que virou essa amizade que nós temos agora, é, se deu a partir de uma... É, um debate na faculdade mesmo, tá ligado? Porque ele tava também no mestrado, né? Ele estudou o e tal, esse período do rap de 87 a 95, inclusive, é, procurem, Guilherme Machado Botelho, é, sobre o Atalibamem, esse trabalho dele de 2018, que vai sair em livro também, em março, se tudo der certo. E... A gente já tinha se trombado Participado, frequentado Mesmo mesmo os eventos e tal Mas ainda não tinha desenrolado Tá ligado? Mas desde quando a gente se tromba Puta, mano, foi Conexão total ali, né? A nível intelectual Inclusive de pensar O rap, né, mano? Dentro das das propostas E o trabalho do Guilherme Esse mestrado que ele fez também Me ajudou muito a pensar o meu trabalho também. Então, depois que eu li o trabalho do Guilherme e as propostas que ele estava trazendo, mudou o rumo daquilo que eu estava fazendo. E só consolidou mais de falar, mano, esse é o ponto, e ele analisa nesse período de 87 a 95, e eu vou analisar esse mesmo ponto, só que no período mais contemporâneo, tá ligado? É... E daí... É se tornou também, dele colar aí a a gente passou a frequentar os eventos depois juntos, né? Depois desses primeiros encontros, tá ligado? Mas direto mesmo a gente se trombe, ele tem um um trabalho de pesquisa sobre sonologia do rap que é importantíssimo que é para além do anúncio das letras, o quanto os sons também comunicam e quais as tensões em torno da produção sonora tá ligado então tá ligado. É, o trabalho dele foi importantíssimo e eu cito inclusive no livro é, o quanto que o trabalho dele para mim foi uma um grande despertar né uma grande base para eu poder seguir e fora os debates que a gente tinha né então é muito bom você ter algum interlocutor que está na mesma sintonia que você e entende as suas questões tá ligado sim, porque sim. não é só ter pergunta né, ou não é só conversar com uma pessoa inteligente, né mas as a pessoa, perguntas ela certas, tem que ter né? as perguntas certas e a pessoa ela tem que ter maturidade para entender a sua pergunta também tá ligado, Sim. então com ele era isso, de às vezes chegar, o oh, nego, mano, eu tô pensando em por esse ponto, ele, puta não sei, hein, será ou tipo, quando eu apresentava alguma outra ideia, ele, é isso bingo, tá ligado vai por aqui e tal então essa interlocução, aí de novo, é quase um desafio né, que foi criado, porque ele já tinha produzido um trabalho que eu falei, mano, ou eu faço no mesmo nível ou eu tenho que, que superar enquanto nível para que ele me supere e assim seja, tá ligado? É, ele é... foi ali o
0: equivalente ao Dux no começo da sua carreira ali de MC. Exato, Na sua mano, carreira de, no mestrado ali.
1: Ótima analogia, tá ligado? Porque é alguém que te inspira antes de tudo, né? Uhum. É, e o trajeto que vai, como ele já é, tinha essa pesquisa desde o tempo, do, nos tempos da São Bento, conversou com todo mundo da época, né, mano? Então isso já dava todo um caldo também pra é, falar, pô, mano, aqui de fato tem alguém que pesquisou, que cavucou, que garimpou, que mergulhou, então eu posso seguir. É, por mais que veja aqui um ponto ou outro e tal Mas é, poder debater é, com alguém que está entendendo as suas questões Mano, é riquíssimo, assim, né? O que geralmente, assim como no rap na universidade Às vezes tem muita gente que fica com o pé atrás, né? De dar umas ideias em público, né? De ler seu trabalho e trazer criticamente, enfim Acho então que é a concorrência, tem... né? É, a, então, aí que a concorrência, ela se torna limitante, tá ligado? É, ela não gera desafio, ela gera algo que fala, opa, calma aí, Isolamento, é, né? ela gera isolamento, mano, e isolado ninguém produz nada de bom. BB tá demonstrando isso. (risos)
0: Chocou! Eu poderia ficar aqui trocando ideia com você mais três horas, como eu sempre fico, assim, muitas vezes com várias pessoas, mas eu sei que você tem um compromisso na sequência. E a gente tá batendo o horário ali que você pediu pra sair pra você poder beber uma água, ficar tranquilo e ir pra sua próxima ação do certo. dia de hoje, antes ainda do lançamento do livro, não estamos nem falando do lançamento do livro que ele falou das 20h30 o cara tá no corre <risos> Exato. É, então mano, eu já queria pedir para você fazer então as suas considerações finais falar sobre alguma coisa que eu não tenha perguntado e você queira falar e é um tempo seu aí mano
1: demorou mano acho que primeiro aproveitar aqui fazer um jabazinho né mano, então indicar ó, e política. Batalha da Matrix e a Estética da Superação Empreendedora. É um livro que saiu pela editora Rusitec. Se você chegar, o Mamute ele vai colocar aí na descrição também o link para acessar o livro. O livro está com um preço muito honesto, né? pensando que ele tem 286 páginas, é um trabalho editorial muito bom e é, entrega em todo o Brasil, na loja virtual da Russitec. E também a própria Batalha da Matrix, eles adquiriram alguns livros para fazer uma distribuição também no, na ABC. Aí, ó, tá Circuito Paulista da Batalha de Matrix, tá ligado? Tá muito bem representado. E, e, pô, eu espero que o livro seja é, não só adquirido para ficar numa estante, como eu disse, mas que ele ganhe a vida nos olhos, nas reflexões de cada um, cada uma que puder acessá-lo, puder ler, tá ligado? A linguagem não é, não é um livro didático, né? Não foi essa proposta de divulgação do que é o hip-hop ou do que é uma batalha de MCs, muito pelo contrário, é de trazer questões que elas têm interesse para quem, é, quem entender o Brasil e principalmente para quem está inserido no movimento hip-hop e nas batalhas de MCs, tá ligado? Então espero, com isso me, é, me inserir, mesmo sem estar tá cantando, mesmo sem estar tá dançando, sem estar tá grafizando, sem estar tá discotecando, mas pelo menos estar tá canetando aqui algumas ideias que possam é, representar um período, um debate de uma época, tá ligado? E que a partir dele possam surgir vários outros livros, CDs, é, vinis, é, shows, apresentações e principalmente... É, ideias em alto nível tá ligado, que eu acho que a gente tem visto que é, discutir em baixo nível não leva nada a lugar nenhum e você não se favorece e você também não faz com que a outra pessoa cresça tá ligado, então Sim. pelo menos eu espero que com essa obra é, esse crescimento mútuo ele seja possível, tá ligado ainda que na crítica, ainda que discordando em vários pontos isso é interessante, hein uma coisa que eu queria falar que é, é o MC dele assinou a apresentação, né? E, e também acabou indo para quarta capa e foi uma das formas dele também ler o trabalho, porque ele é muito citado ali, né? O, a carreira do MC da Laboratório Fantasma. Eu analiso é, duas músicas específicas dele, né? Que é o Rei hey Rap e a MCD e agora. Né, quer dizer, que é a primeira faixa de homicídio E foi muito interessante porque é, Teve um ponto ponto Que ele concordou ponto que ele discordou E eu acho que isso é muito saudável Da gente proporcionar tá Então, se tiver As discordâncias, que elas cheguem Em forma de debate de alto nível Que aí a gente pode crescer mutuamente tá Então, fica a dica é Cultura e Política Acesse lá, se tiver na descrição aí, ou entra lá na loja virtual da Uncitec, editora, que entrega para todo o Brasil. Tá
0: ligado! É, mano, se você tá vendo isso pelo YouTube, o link vai estar tá na descrição e no primeiro comentário fixado aqui que eu vou fazer no YouTube. Se você estiver vendo pelo Spotify, ouvindo né, o áudio pelo Spotify, Deezer ou pela Apple Podcast, eu vou deixar o link na descrição do, do podcast. Espero que eles não bloqueiem o link.
1: Pode crer, né?
0: E se você estiver vendo no GTV também, eu vou deixar na descrição. Que o GTV na descrição dá pra rolar uns links também e fica a suavidade, certo? Então, eu queria também destacar e reforçar que, mano, é um livro importantíssimo, não só pra Batalha da Matrix, que tem o nome da capa, mas pra todas as batalhas do Brasil, porque é uma parada que ele fala da Batalha da Matrix, mas ele fala das batalhas em geral, tá ligado? É assim que que eu interpreto. Porque é quando você fala. Que nem um rap que fala da pessoa na primeira pessoa, né? Aquele rap que o cara vai falando dele, das problemas dele, mas que comunicam com todas as outras pessoas que estão ouvindo, com os ouvintes em geral, né? Importantíssimo. Se você participou ali do primeiro ano do CPBMC, primeiro ou segundo ano, agora eu não lembro qual foi a lista que eu te mandei, seu nome da sua batalha tá aqui registrado na história, velho. No tá, livro.
1: Tá até de 2019 aí. Olha então aí. Tem 99 batalhas referenciadas. Tá ligado? tá ligado
0: Então, mano, as batalhas de São Paulo Estão aí, tipo, sendo citadas No livro, tá registrado na história É parte da nossa história É um registro que vai estar tá aí, mano Pra gerações futuras Saberem que um dia existiu O que existe hoje em dia pra gente aí Porque a gente não sabe também Pode ser que, mano, a pandemia faça a gente morar no esgoto Tá ligado?
1: Que, que não seja esse O fruto dela, né, mano? Mas é uma possibilidade
0: tá ligado? Então, ó, é isso vou reforçar, links na descrição, certo? da onde você estiver consumindo isso aqui sigam o Felipe Choco se estiver vendo no vídeo, o nome dele tá aí embaixo da foto dele, lá o Instagram o Instagram dele, se você tá ouvindo é arroba Felipe, underline Choco C-H-O-C-O, Choco normalzão, não tem K, ele não quis meter ali do gringo, não fez Choco é
1: brasileiro mesmo <risos>
0: E vamos que vamos, que o bagulho é isso, tá ligado? Vamos divulgar essa parada, vamos ler, vamos conversar sobre isso, que é muito importante, certo? A gente vai ficando por aqui. Aquele salve do Choque, do Mamute. Se você gostou, comenta, compartilha e curte. E acesse batalhaderima.com.br, pois o corre continua. Vida longa as batalhas de rua.